0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget. Del 10. Kampen om bomben. Mitt namn är Patrik Almqvist. Fysiksnillet Albert Einstein är den som slår larm. Hitler håller på att bygga en fasansfull bomb som kan förinta en hel stad. Winston Churchill och USA-presidenten Franklin D. Roosevelt tar var sin bit av problemet. Britterna ska stoppa Fyderns atomtester. Amerikanerna ska bygga en egen bomb. Kapplöpningen om atombomben börjar- io modiga män vågar livet. Deras uppdrag är att spränga nazisternas bäst bevarade hemlighet. Mitt i den norska fjällvärlden, i en hårt bevakad fabrik i rjukan tillverkas det allra viktigaste. Adolf Hitler är på väg att vinna kapplöpningen om det vidrigaste vapen som mänskliga hjärnor tänkt ut. Snön piskar mot ansiktet. Den isande kylan tränger igenom de vita snödräkterna. Männen är tungt lastade. I ryggsäckarna finns sprängdegen och kåpistan av märket Thomson. Klockan är 22.12. Månen är i nedan och skyms av lätta moln. Det är den 27 februari 1943. Männen börjar klättringen. Klippan är brant, nästan lodrätt. 200 meter ovanför finns målet. Norsk Hydros elektrolysanläggning för tungt vatten i Vemork vid Ryukkan i Telemark. Bland de ödsliga bergstopparna utspelas ett av andra världskrigets mest avgörande ögonblick. Fabriken är en fästning och innanför de grå murarna pågår arbetet för att skapa Hitlers eget helvetesvapen. Atombomben. Nazisterna är på väg att lyckas. Forskarna är nästan framme med att skapa vapnet som kan förvandla London till damm och göra fyren till världens herre. Utan tungt vatten. Ingen tysk atombomb. Därför måste fabriken sprängas. 71 år senare berättar Joakim Rönneberg, ledaren för sabotageaktionen för Expressen, att det var ett självmordsuppdrag. Vi visste alla att chansen att överleva var mycket liten. Vi tvekade aldrig. Jobbet måste göras. Joakim Rönneberg är 95 år idag, den sista som finns kvar av de legendariska telemarkshjältarna. Allting börjar med ett brev från Albert Einstein, snillet som flyr från Tyskland då Adolf Hitler tar makten och blir professor vid Princeton. Den 2 augusti 1939... En månad innan Hitler invaderar Polen och startar andra världskriget- skriver Einstein till den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt. Jag har fått rapporter att europeiska forskare experimenterar med uran- som kan förvandlas till en mycket stark energikälla. De nya upptäckterna kan användas till extremt kraftiga bomber. En enda bomb av det slaget som fälls i en hamn- kommer att förstöra inte bara fartygen utan även hela området runt omkring. Brevet är en varning- Einstein uppmanar Roosevelt att omedelbart starta ett eget forskningsprojekt. Fysikerna inser snabbt vad upptäckten betyder. Men politikerna och militären gör inte det. En av de starkaste rösterna för att hålla USA utanför kriget är flygledaren Charles Lindeberg, svenskättlingen som gjorde den första soloflygningen över Atlanten. Så kommer Pearl Harbor. Japanerna bombar amerikanernas stilla havsflotta i marinbasen på Oahu, Hawaii. Attacken kommer i grinningen den 7 december 1941. Dagen efter går USA in i kriget. Franklin D. Roosevelt är 59 år, inne på sin tredje presidentperiod. Då han väljs tredje gången är hans vallöfte att inga amerikaner ska skickas till vad de kallar det europeiska inbördeskriget. Presidenten är förlamad från midjan och sitter i rullstol. Då USA börjar rusta varnar läkarna att Roosevelt inte har lång tid att leva. Hans ofantliga konsumtion av cigaretter har orsakat emfysem och högt blodtryck. I London finns en annan storökare. Den brittiske premiärministern Winston Churchill, då 67 år. Männen är vänner sedan länge- i juni 1942 går Churchill ombord på en flygbåt av märket Boeing och lämnar Storbritannien för ett möte som ska bli det viktigaste under andra världskriget. Målet är lantegendomen Hyde Park i New York. Där träffar han Roosevelt. Männen har angelägna och bråskande ärenden att diskutera. Ökenslaget mot Erwin Rommels pansardivisioner rasar i Nordafrika. USAs flotta är nästan förintad efter Pearl Harbor. Norge och Danmark är ockuperat. Sverige fortsätter med de för nazisterna livsviktiga mantransporterna. Tyska ubåtar sänker USAs fartyg som fraktar mat och stridsmaterial till britterna. Frankrike har fallit. En av de allra viktigaste frågorna. Hur långt har tyskarna kommit med sin atomforskning och vad kan de göra för att minska deras försprång? Då Churchill reser hem är männen överens. All kraft ska sättas in för att hindra Hitler att bygga förintelsevapen och samtidigt ska amerikanerna starta ett eget projekt. Hitler har försprång. Hur långt tyskarna har kommit vet varken Churchill eller Roosevelt. Allierade spaningsplan har tagit bilder på mystiska anläggningar vid franska kusten. Data har samlats som tyskarnas V1- och v raketer som möjligen kan användas för att transportera den fasansfulla bomben. Det finns många modiga spioner i det Europa som styrs av Hitler. Men det finns ingen Matta Harry med doktors i kärnfysik. Ingen vet vad tyskarna håller på med i sina hemliga bergrum. En olycksbådande nyhet är att Tyskland plötsligt stoppar all export av uran från det ockuperade Tjeckoslovakien. Varför behöver de själva uranet? Ingen vet. En sak vet amerikanerna. Tyskarna använder tungt vatten i processen för att tillverka bomben. Den enda fabrik i världen där tungt vatten framställs ligger i Ryukan, i det ockuperade Norge. Churchill och Roosevelt gör en plan- Amerikanerna ska använda alla resurser för att hitta lösningar på uranets gåtor. Churchill ska sätta in sina järvaste soldater för att stoppa att Hitler blir först med Wundervaffe. Roosevelt ber fysiken Robert Oppenheimer att samla de skarpaste hjärnorna. Manhattanprojektet inleds. Viktigast i det läget är Churchills bit av problemet. Den fria världen hotas om Hitler blir först med bomben. Fabriken som tillverkar tungt vatten måste sprängas. Britterna bygger upp en organisation för hemliga operationer. Den heter Special Operations Executive, avdelningen för specialoperationer, kallad Churchills spionskola. Där tränas normännen som flytt från ockupationen. Joakim Rönneberg berättar: Vi utbildades för att göra sabotageaktioner bakom fiendens linjer. Vi lärde oss allt om sprängämnen, hur vi kunde skicka kodade meddelanden med morse och kasta handgranater. De tränar också närstrid, hur spioner överlever under svåra förhållanden, hur de dödar med bara händerna. I spionskolans station 17 i Brickendonbury i Hertfordshire bygger normannen en exakt kopia av fabriken i ryckan i naturlig storlek- Kemiprofessorn och motståndsmannen Leif Tronstad har skaffat fram ritningarna på hemliga vägar. Rönneberg och hans män övar. Hur ska de ta sig in i byggnaden? Var ska sprängladdningarna sättas? Hur ska de undvika de tyska vaktposterna? Ingen av oss hade sett fabriken i verkligheten. När det blir allvar vet vi exakt vad vi ska göra, säger Joakim Rönneberg. Fyra andra norrmän skickas som förtrupp. Ledaren är Jens Anton Paulson, 24 år- en lång smärtman med en tennisspelares figur- som ständigt bollmar på en pipa. Han är från Ryukan och spelar ett högt spel. Paulsons föräldrar, två systrar och en yngre bror- bor i Ryukan, bara ett par kilometer från fabriken. Om han grips eller dödas och hans identitet avslöjas- kommer nazisterna att skicka hela hans släkt- till det ökända koncentrationslägret Grini. Ställföreträdande patrullchef blir Knut Haugland, också han från Rjukan. Haugland är radiotelegrafist och känner till de nyaste brittiska sändarna och mottagarna och kan kodsystemen på sina fem fingrar. Klaus Hellberg är bänkkamrat till Pålsson från folkskolan i Rjukan. Han är en skicklig skidåkare, känner varenda bergstopp på Hardangervidda och är känd för att vara duktig på att improvisera och att kunna snacka sig ur de mest besvärliga situationer. Fjärde mannen är Arne Kjellstrup, 29 år, rörmokare och bra på det praktiska. Han har stridit mot tyskarna sedan de kom och fick en kula i magen på sjunde dagen av ockupationen som blev kvar resten av hans liv. Patrullen har kodnamnet Grouse, Moripa. Den 18 oktober 1942 släpps gruppen med fallskärm ner på Hardangervidas isiga snöfält av ett brittiskt bombplan av märket Halifax. Deras uppgift är att upprätta baslägret. Churchill har bråttom och han har en ny plan. Rönnebergs grupp är inte redo än. Britterna bestämmer sig för att attackera fabriken med sina egna kommandosoldater. Det beslutet blir ödestigert. Hardangervidda är ett kargt, praktiskt taget obebott område. Den största och ödsligaste fjällplatån i Europa- det ligger tusen meter över havet med ändlösa åsar, böljande slätter, forsande bäckar och elvar, fjordar, sjöar, hedar, myrar och fjäll. Rjukan ligger i Västfjordalen. Inklämt mellan bergen så illa att för de 2000 invånarna försvinner solen i september och vårens första strålar letas inte ner till sydsidan på Stora berget igen förrän i maj. Ett par kilometer från samhället finns norsk hydrosanläggning där tyskarna tillverkar det tunga vattnet. Fabriken ligger på en utsprängd klippa på en nästan lodrät fjällslutning. Kastar man en sten från ett fönster i fabriken träffar den ytan på Måneälven som forsar i ravinen 200 meter nedanför. Ovanför fabriken reser sig fjället lika brant. Där finns dammar, kanaler och sjöar- och vattnet därifrån leds i tolv stora slussar- till anläggningens elturbiner. Fabriken är en fästning. Omöjlig att inta, tror tyskarna. Vid midnatt den 18 oktober 1942- gör sig Churchills kommandosoldater redo- på Wicks flygfält i Skottland. Det är 34 man, frivilliga- alla i 20-25 till års åldern, utrustade med vapen, sprängämnen. Soldaterna sätter sig i två Horsa-segelflygplan. De tas på släp i långa linor av två Halifax-plan. Det är fullmåne, klar himmel och månljuset ska lysa upp slätten där de ska landa. 670 km därifrån, på andra sidan havet. Allt går galet. Det första Halifaxen klarar sig knappt över den första fjällkedjan i närheten av Egersund. Linan till segelflyget är nedisad och tung. Nosen pekar plötsligt neråt. Linan går av och planet stöttar. Sekunderna efteråt brakar Halifaxen in i berget. Det andra boxerplanet navigerar fel. Paulsons patrull har lyst upp landningsplatsen med marschaller. Patrullen hör mullret från ett plan som kretsar över dem men piloten ser inte landningseldarna. Halifaxen kretsar över Hardangervidda tvingas gå upp högre i höjd och då isar släplinan igen och brister i en sväng. Segelplanet kraschar medan Halifaxen lyckas ta sig tillbaka till Skottland. Elva kommandosoldater dör när deras plan går i marken. 25 man överlever, de flesta svårt skadade. De grips av Gestapo, torteras under förhör och arkebuseras. Den misslyckade operationen är en katastrof. Uppdraget för Joakim Rönneberg är betydligt svårare. Nu vet tyskarna. Fienden känner till deras hemlighet. Tyskarna kommenderar ännu fler soldater för att bevaka Ryuka fabriken Rönneberg och hans mannar får en sista genomgång av Leif Trondstad. De får var sin kapsel som sys in i uniformen. Det är cyankalium. Joakim Rönneberg berättar. Han säger att om vi skadas eller tas till fånga ska vi ta kapseln. Vi ska tugga, inte svälja den hel. Det tar fem sekunder att dö. Det är en order. Rönneberg minns att kamraterna kramar dem med tårar i ögonen då gruppen kliver ombord på planet som ska släppa dem i fallskärm över de norska snövidderna. De trodde aldrig att de skulle få se oss igen. Pålsson och hans grupp har blivit kvar i fjällen i nästan fyra månader. De hade med sig mat för ett par veckor då de släpptes från planet. De har överlevt genom att skjuta vildrenar och ripor. Männen har övernattat i hytter, små stugor som de brutit sig in i. Sällan flera nätter på samma ställe. På fjällvidderna är det ont om de ved. De är genomfrusna, i dåligt skick. Hela tiden har de lyckats hålla sig gömda för tyska patruller. Den kväll i februari 1943, då grupp Graus och grupp Gunnerside träffas, är det fest. Det brittiska planet som släpper Rönnebergs grupp sänder även ner fallskärmar med proviant. De lasar på torkad frukt, grönsaker och choklad. Paulsons piptobak är slut för länge sedan. Han kedjeröker brittiska cigaretter som var med i packningen. De har flottigt renkött i kitten och de fyller muggarna med renblod. Det är vad de har att dricka. Männen gör upp planer. Klaus Hellberg och Arne Kjellstrup, de som allra bäst känner Telemark- har spanat vid rjukkanfabriken. Det finns bara tre vägar att ta sig till Berghyllan där byggnaden ligger- den första går via en smal hängbro från ravinens motsatta sida. Den andra är en lång stentrappa från fjälltoppen- 400 meter högre upp längs slussarna till kraftverkets tak. Den tredje är en enkelspårig järnväg som går längs en klipphylla- som sprängs ut ur berget och leder direkt till anläggningens gård. Hela området är minerat. Tyska elitsoldater bevakar. Vid ventilhusen finns kulsprutebatterier- det finns en väg till. Från Måneälven i ravinen stupar en brant klippvägg- och fabriken ligger 200 meter ovanför. Tyskarna har inte minerat där. De kan aldrig ana att någon kan klara en sån våghalsig klättring. Klaus Hellberg vet att det går. Han har i skydd av mörkret prövat och lyckats. Den 27 februari 1943- stormvindarna rasar längs fjällslutningarna. det är milt för att vara i fjällen bara tio minus klockan är tjugo då nio män lämnar hytten i fjusbådalen den tionde Knut Haugland ska inte vara med i attacken han är telegrafisten hans uppgift är att stanna på fjället och stå i kontakt med basen i Skottland går allt på tok måste någon finnas kvar som kan rapportera hem Männen åker skidor och bär ryggsäckar som väger 25 kilo- packade med sprängmedel och mat. Över magen hänger k-pistar av märket Thompson. I Hölstret har de varsin Colt 45. Det var moderna vapen då- och de passade oss eftersom det går att använda samma ammunition i båda vapnen- berättar Joakim Rönneberg. I bältet har de knivar. Det tystaste och effektivaste vapnet för närstrid- alla bär brittiska uniformer under de vita kamouflagedräkterna. Det är viktigt. Någon kan dö. Någon kan bli tillfångatagen. Tyskarna får inte veta att de är normen. Det skulle orsaka att civila män, kvinnor och barn i Ryukkan- arkebuserades som händ. Sådan är nazisternas taktik. De första två kilometerna nerför bergsidan är brant men alla är skickliga skidåkare och följer i Hellbergs spår. Rönneberg berättar. Längs telefonledningen på fjällsidan blev det tvärbrant och väldigt svår terräng. Vi sjönk ner till midjan i snö och bar skidorna över huvudet. De följer en rutt som löper parallellt med bergsidan. Hellberg leder kamraterna genom skogen och de hittar ett ställe där de gräver ner skidorna, stavarna och ryggsäckarna. De ska ha samma väg tillbaka om allt går som planerat. Runneberg och Strömsheim packar sprängämnen, detonatorer och stybintråd i små specialsydda ryggsäckar. De har var sin uppsättning. Om något skulle hända den andra. De övriga sju stoppar handgranater och extra munition i fickorna, kollar k och pistolerna. Klockan är 21. De har alltjämt ravinen att ta sig igenom. Isen över Måneälvens strömmande vatten är bräcklig. De hoppar på isflaken över, en och en, för att inte tynga isen för mycket. Ovanför dem hör de det rytmiska dunket från kraftverket och vattnet som forsar genom slussarna. De ser hängbron där tyska vakter patrullerar fram och tillbaka. De börjar klättringen uppåt. Det är tungt, svårt och brant. Klaus Hellberg går först. När han fått fäste hjälper han nästa man upp. Ibland finns en buska att ta tag i här och där en klipphylla som ger stöd. Männen trevar sig högre och högre. Söker fäste med en hand och en känga för att kunna ta sig ännu ett steg uppåt. Ett enda misstag, ett felsteg, betyder döden mot nedfallna stenar och vassa isblock långt nedanför. Joakim Rönneberg berättar att han hade gett order om att ingen fick använda ficklampa eller ha patroner i vapnen. Ett skott av misstag kunde ha ödelagt hela operationen. Kasper Idland är siste man att komma över krönet. Vägen han valt är svår och han räddar livet genom att gripa tag i en buske när stenarna lossnar under hans fötter. Han är utmattad, genomsvettig av ansträngning och skräck. Men alla har klarat klättringen. Klockan är strax efter 23. Männen följer järnvägsspåret mot fabriken som ligger ett par hundra meter bort. Knut Haukelid går först. Hans uppgift är att hålla uppsikt efter trampminor. Vid ett snötäckt skjul vid järngrindarna till fabriken tar männen skydd. Vi visste att vaktavlösningen på bron var klockan 24. Tyskarna som har nattvakten brukade strunta i reglerna och gå in i värmen i vakthuset. Det hade spaningsgruppen tagit reda på. Vakterna struntar i reglementet den här natten också. Precis som Rönneberg hoppats. Precis 33 minuter över midnatt höjer Rönneberg armen och ger signal. Arne Kjellstrup-gruppens rörmockare kryper fram till grinden och sätter skärstålet mot en länk i hänglåskedjan. Vägen är öppen. De nio vet exakt vad varje man ska göra. Alla intar positioner. Kjellstrup kryper genom snön för att ha sin k riktad mot vaktposterna vid slussarna. Hellberg bevakar grinden inför reträtten. Hans Storhaug springer hukande med kåpisten och kolten i händerna för att vakta tyskarna i vaktkuren vid Hängbron. Haukelido Paulson posterar sig utanför dörren till tyskarnas baracker- de har tuber med kloroform för att tyst kunna bedöva fiender som kommer nära. Samtidigt trycker Rönneberg, Kaiser, Strömsheim och Idland fram mot hjärtat i tyskarnas hemliga projekt. Mot byggnaden där elektrolysen sker. Det finns en enda obevakad väg in. En kabeltrumma som har ett ventilgaller i ytterväggen och mynnar i ett utrymme in till anrikningsrummet. Rönneberg kryper först Han skjuter ryggsäcken med sprängämnena framför sig Fredrik Kaiser kryper efter Med k framför sig Männen öppnar dörren till anrikningsrummet En norsk tekniker tittar skräckslaget upp Männen som stör honom i arbetet har brittiska uniformer och pistoler i händerna Händerna i luften ställde mot väggen Ryter Rönneberg på norska det finns 18 celler med färdigt tungt vatten. Alla är likadana. Fyra fot långa, två tum i diameter, inbäddade i tjockt, rostfritt stål. Kaiser står redo med kopisten medan Rönneberg sätter igång med jobbet. Ur ryggsäcken tar han laddningarna som redan är förberedda. Varje laddning är korvformad. 12 tum lång och består av nitrocellulosa. En kittliknande sprängdeg. Från laddningarna går en 120 cm lång stubintråd. Stubinen brinner med en centimeter i sekunden. Efter att de har tänt på har männen två minuter på sig att fly. Strömsheim och Idland har inte hittat kabeltrumman. Strömsheim slår ut ett fönster, kryper igenom och hjälper Rönneberg med de sista laddningarna. Idland vaktar utanför. Strömsheim och Rönneberg fäster sprängdegen med tejp på cylindrarna. I sista stund bestämmer jag mig för att korta den sista stubinen till 30 cm. Då kan allting explodera efter en halv minut. Jag ville inte riskera att någon skulle komma in och hinna släcka. Rönneberg tände på. Skriker åt norske norsketeknikern att springa upp för trapporna, stänga järndörren och kasta sig ner på golvet. Därefter rusar han själv, Strömsheim och Kaiser ut genom huvuddörren. Rönneberg berättar. Vi var bara 20 meter från fabriken när det small. Ljudet dämpades av byggnadens tjocka väggar och det lät mer som en duns än en explosion. Vi visste att vi lyckats när vi såg eldsflammorna genom fönstren. Det märkliga är att de tyska vakterna knappt reagerade. Några rusade ut och lyste med ficklampor. De märkte inget ovanligt. Ingen sprang till anrikningsrummet för att kolla om allt var i ordning. Större och mindre smällar i fabriken är inget ovanligt. Det hände till exempel när teknikerna missade att blanda tillflödet av väte och syre till brännaren så att flödet blir trögflytande. Dessutom piskar stormvindarna fjällslutningen. Smällarna kan ha kommit från träd som blåst ner. 15 värdefulla minuter har gått. Männen har hunnit ända ner i ravinen då de hör sirenerna och ser strålkastare lysa upp fabriksområdet. De hoppar än en gång på isflaken över Måneälven och börjar den tunga klättringen uppför. Med skidorna på axlarna. Det tar dem tre timmar att nå åsen mot Hardangervidda. Vi kunde se fabriken på andra sidan och tyskarnas bilar med förstärkning som var på väg. Jakten var igång. Det var ännu mörkt och vi var högt ovanför all uppståndelse. Vi kände oss trygga. Inte ett skott har avlossats. Alla har överlevt. Sabotaget har lyckats. Mot alla odds. Nu återstår ännu en svår uppgift. Att fly från tyskarna. Under tiden i Amerika. Ni som sett hundraåringen på bio tror kanske att Allan Carlson löste gåtan med atombomben- när han tipsar Robert Oppenheimer om att en rejäl dynamitladdning gör susen. Stjärnan i Oppenheimers Manhattanprojekt var en annan man. Enrico Fermi. En italienare som 1938 fått Nobelpriset för sina experiment med radioaktivitet. Direkt efter att Fermi tagit emot priset av kung Gustav den V i Stockholm åker han till USA med hustrun Laura Capone. Flykten är planerad. De vill inte återvända till Rom där Benito Mussolini tagit makten och judeförföljelse har blivit lag. Fermis fru var judinna. Där finns andra skarpa hjärnor. Den 58-årige danske atomfysiker Nils Bohr som räddat sig till Sverige då nazisterna i september 1943 skulle föra alla danska judar till koncentrationsläger. Leo Zillard, en 44-årig ungrare och nära vän med Albert Einstein som när bomben var färdig för förgäves försökte hindra president Truman från att använda helvetesvapnet mot japanerna. I gruppen finns också den 31-årige fysikern Klaus Fuchs som flytt från Tyskland under nazismen. Han är förrädaren. Till Stalin säljer han atombombens hemlighet. Vilket gör att Sovjet snabbt kommer igång med egen produktion av kärnvapen. I en fönsterlös källare i en squashhall vid Chicagos universitet lyckas Fermi starta kedjereaktionen där neutroner bombar och spränger uranet. Det är genombrottet. Amerikanerna har hunnit ikapp Hitler i kampen om bomben. Efter norrmänns sabotage av Ryuken fabriken tror Churchill att attacken har försenat Hitlers atombomb med två år. Ett ton av det nödvändiga tunga vattnet förstörs- då Rönnebergs grupp spränger. Den brittiske premiärministern har fel. Tyskarna lyckas bygga upp anläggningen på ett par månader- ett svenskt företag säljer de syrafasta rör som behövs. Snabbt är produktionen igång igen. Den 16 november 1943 attackerar de allierade från luften. 161 amerikanska bombplan av typ B-17 fäller över 1000 bomber från hög höjd. Flera av byggnaderna brinner. Men bara 18 av 500 kilos bomberna blir fullträffar. Anrikningsanläggningen ligger i bottenvåningen på byggnaden, närmast fjällslutningen. är svårast att träffa och skadas inte mycket. Bara 60 liter tungt vatten förstörs. En generator slås ut och det orsakar driftstopp. Tyskarna bestämmer sig för att montera ner och flytta hela anläggningen till Hamburg. Två ton tungt vatten som inte förstörts under bombningen ska också med. Den 20 februari 1944 rullar tågen från fabriken mot färgeläget i Mäl. Där körs de upp på färjan Hydro, där de ska transporteras över Tinsjön. På bergslutningen står en man och övervakar den tungt bevakade transporten. Han heter Knut Haukelid, en av männen ur Joakim Rönnebergs grupp- i mörkret natten före hade han lagt en överraskning i färgans maskinrum. Av Ryukans pensionerade urmakare har han fått två gamla väckarklockor. Dynamiten har han själv. Väckarklockorna tickar fram tiden till exakt 45 minuter efter avgång. Just där är sjön som djupast. 400 meter. Färjan exploderar och sjunker snabbt med sin tunga last- det är slutet för Fyrens dröm om bomben som skulle vinna kriget. Natten till den 6 augusti stiger tolv man ombord på bombaren B-29, kallad Enola Gray, på ön Titan i ögruppen Marianerna i Stilla havet. Bara en av männen vet vad som finns ombord. Kapten William Parsons från Manhattan-projektet. I lasten finns en uranbomb med kodnamnet Little Boy. I lasten finns en uranbomb med kodnamnet Little Boy. Klockan 8:12 börjar Enola Gray inflygningen. Målet är hamnstaden Hiroshima vid Japanska insjön. I planets nots av glas riktar den 27-årige Thomas Ferryby siktet i bombfällaren mot Ayoibron i stadens mitt. Little Boy faller i fallskärm till 576 meter över Hiroshima. Då trycker Ferryby på knappen som utlöser detonationen. Det är den höjd på vilken atombomben ska göra störst skada. Klockan 8.16.43 exploderar bomben. 250 meter ovanför ett sjukhus. Explosionskraften motsvarar 12 500 ton trotyl. Det kommer ett intensivt bländande ljussken. Som tusen solar beskriver planets besättning senare det som händer 10 000 fot under dem. Luften blir het som halva värmen på solen. Området förbränns på ett enda ögonblick, i en hetta på mer än 3000 grader. På trottoarer bränns skuggorna fast av människor som är på väg till jobbet. Det ofantliga eldklotet stiger uppåt och övergår i ett moln som breder ut sig i de högre luftlagren. Efter fem sekunder når stötvågen människor som befinner sig närmast och kastar dem in i evigheten. 30 sekunder senare hörs en åskknall som aldrig tycks ta slut. Hus och människor förintas. 76 000 byggnader i Hiroshima förvandlas till Aska. Mellan 70 000 och 130 000 människor dör. Och ännu fler dör senare av strålning och andra långsiktiga effekter. Samma dag uppmanar president Truman den japanske kejsaren Hirohito att kapitulera. Han varnar. Annars kommer Japan att drabbas av ett regn av förstörelse- vars like man aldrig sett på jorden. Kejsaren vägrar. Japan ska kriga till siste man. Klockan 11.02 den 9 augusti- fäller amerikanerna den andra bomben över Nagasaki- det är en plutoniumbomb med samma verkan som uranbomben. Fler än 50 000 människor dör och över 100 000 blir hemlösa då staden blir till aska och ruiner. Den 15 augusti ger kejsaren äntligen order att striderna ska upphöra. Samma dag begår krigsministern Korishika Anamai och tusentals japanska officerare rituellt självmord genom att stöta ett samuraisvärd i magen. De uthärdar inte skammen att förlora ett krig. Den 2 september går ministrar i Japans regering ombord på USS Missouri och undertecknar kapitulationen. Det har gått sex år och en dag sen andra världskriget började. Du har lyssnat på Expressen Dokument- om andra världskriget. Del 10-